0: Um, Dios es bueno. ¿Me has pensado? Bueno, de eso vamos a hablar. Imagínese que Dios le diga a usted hoy, ¿me has pensado? Esa es una pregunta que normalmente la hacen quienes? Los novios, los enamorados, los esposos. Las personas muy, muy cercanas ¿Me has pensado? Y, y quiero que reflexionemos en eso Nosotros tenemos una relación cercana con Dios Pero la pregunta es ¿Pensamos en Él constantemente? ¿Qué tanto pensamos en Él? Si tenemos una relación con Dios O queremos tener una mejor relación con Dios Debemos pensar y saber que hay algunas cosas de esa relación con Dios que son nuestra responsabilidad Hay varias cosas que nosotros debemos hacer En una relación de dos, cada uno tiene que poner algo de su parte Y en nuestra relación con Dios, cada uno tiene que tener, poner algo de su parte nuestra relación con Dios es una relación de amor Y en esa relación de amor pues debemos comenzar por pensar que, es, que en esa relación de amor es indudable que Él nos amó primero Es más, Él ya nos demostró su amor porque Él lo ha dado Primero, Él lo ha dado todo por nosotros Todo, su vida, su vida misma Él la dio por nosotros y fuera de eso Él nos buscó a cada uno de nosotros Para mostrarse a nosotros Él nos buscó para revelarse a nosotros Además de eso Él es paciente Y nos sigue guiando A pesar de que muchas veces nosotros somos inconstantes Hoy cantábamos repetidas veces Que Él es Fiel nosotros no Pero Él es fiel O sea, Él ya nos ha mostrado su amor Él nos sigue mostrando su amor Porque aunque Él subió al cielo Y está a la diestra del Padre Él no nos dejó solos Nos dejó con el Espíritu Santo Nos dejó el Espíritu Santo Aquí en cada uno de nosotros Pero está a la diestra del Padre Intercediendo por nosotros La pregunta es ¿Estamos nosotros haciendo nuestra parte? Porque es hora de que nosotros reflexionemos y que miremos si verdaderamente yo estoy haciendo mi parte. Y como decía al principio, en una relación de amor hay veces uno pregunta, ¿me has pensado? O cuando uno de los dos viaja, ¿me extrañas? ¿No? O cuando uno de los dos no está ¿Sí? ¿Me extrañas? Entonces Yo creo que Dios nos está haciendo Esa pregunta hoy a nosotros ¿Me has pensado? ¿Cuál Era uno de los Testimonios de amor antes Cartas de amor Ese era uno de los testimonios de amor antes bueno ahora todavía se escribe Que lo que pasa es que ya no es en papel ¿no? Sino mensajes De pronto La llamada Jesús nos ha dejado una enorme carta de amor Es grande ¿Qué pasaba en la carta de amor? Bueno, quizás muchos de ustedes, no sé si lo vivieron o no, pero Cuando se escribían cartas de amor Si no, puede verlo en las películas Cuando se mandaban una carta de amor los enamorados ¿Y qué hacía el enamorado? Por ejemplo, los que, cuando nos muestran los que están en la, en la guerra Y le llegan las cartas de su familia o le llegan las cartas de sus enamoradas a ellos que están en la guerra O de sus enamorados A ellas que están en la guerra ¿Y qué hacen con la carta? ¿La qué? La leen y la guardan Y ya Ah, la vuelven a leer Y la vuelven a leer Y la vuelven a leer Y la ponen en el bolsillito chiquito Del bolsillo del bolsillo porque como esa ropa de los, de los soldados es de bolsillo con bolsillo dentro del bolsillo Ahí la meten dobladita y están en la trinchera a veces en medio de la guerra Y sacan la cartita y, y pasan balas Y él ahí abajo metido en la trinchera leyendo la cartita ¿No será que deberíamos hacer nosotros eso con esta carta de amor? Mantenerla leyendo en cada momento Ay pastor, pero es que para uno llevarse la Biblia No se haga Que la mayoría tiene teléfono Y ahí la llevamos Y ahí podemos mirarla En donde estemos En medio de batalla En medio de situaciones difíciles O en, cosas, o en, o en momentos de, de alegría, de gozo Él nos ha dejado esa enorme carta Para que nosotros lo podamos con no ser No hay otra forma de conocer a Dios No hay, no existe otra forma que de conocer a Dios Porque Él mismo escogió este medio Para darse a conocer a nosotros Y cuando, cuando nosotros no soportamos Lo que conocemos de Dios A través de este medio nos desviamos y ahí es donde salen las falsas doctrinas Una de las respuestas Una de las respuestas nuestras para, para en, en ese amor que tenemos a Él Él mismo nos lo enseña Él dice ¿Quieres crecer? En nuestra relación Él dice ¿Quieres prosperar? Él dice ¿Quieres ser transformado? ¿Quieres vencer en aquellas áreas que es difícil? En todo lo que tú quieras hacer Piensa en mí, te dice él ¿Quieres que algo cambie a tu alrededor? Piensa en mí, piensa en mí Vayamos al Salmo, al Salmo 1 Dentro de esta carta de amor de Dios Una de las, de las partes más Amorosas. Son los salmos. Y vamos al Salmo 1. Y en el versículo 1. Dice. Bienaventurado el varón. La persona. Que no anduvo en consejo de malos. Es decir, está diciendo. Bienaventurado. El que no. Recibe el consejo de los malos. Sino. Que recibe el consejo de Dios Bienaventurado eres tú si recibes mi consejo ¿Y de dónde yo voy a sacar el consejo de Dios? De la carta de amor De la palabra Luego dice Ni estuvo en camino de pecadores Hay dos caminos El camino que nos muestra Jesús y el camino de los malos o los pecadores Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Esa silla de escarnecedores Es establecerse en conceptos que van En contra de la verdad de Dios Y que se burlan de la verdad de Dios Dice, bienaventurado. Pero el versículo siguiente nos dice, comienza con un sino. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Mi hermano, nosotros tenemos que aprender a deleitarnos en la palabra. No solo leerla. Deleitarse Que nos guste Que nos agrade ¿Quieres que tu vida sea cambiada? ¿Quieres que circunstancias sean cambiadas? Apréndete a deleitar en la palabra Porque nos está diciendo ahí Vamos a ser Bienaventurados Si aprendemos A que la ley de Dios Sea mi delicia y en su ley ¿Qué? Medita Y ahí es cuando el Señor te dice ¿Me has pensado? ¿Qué es pensar en Él? Es meditar En la carta de amor Que Él nos ha escrito Como el soldado Y ahí dice que lo hagamos de día y de noche Es la clave para todo Es la clave para todo de Debemos aprender A encontrarnos ahí con Dios Pensar en Dios no es decir Dios yo no te voy a fallar 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 en esto Yo no te voy a fallar en esto Porque estamos tan Tan pensando tanto en ese fallar Que terminamos fallando Porque está puesta la atención En no hacer eso Despreocúpate De fallar o no fallar Y dedícate A pensar en Él a conocerlo más en la palabra A saber lo que a él le agrada Y dónde encuentras lo que a él le agrada En la palabra A saber lo que él ama Y dónde encuentras lo que él ama en la palabra, a saber Cómo Él obra y dónde Encuentras cómo Él obra en la palabra A saber cómo toma decisiones Lo encuentras en la palabra A saber qué decisiones tomar Lo encuentras en la palabra A saber cómo son los tiempos de Dios Lo encuentras en la palabra, si quieres saber Cómo adorarlo lo encuentras en la palabra Si quieres saber cómo agradarlo Lo encuentras en la palabra Así que si tú Quieres pensar en Dios Medita en su carta de día y de noche Medita en la palabra De día y de noche No importa el problema que tengas Esto que te voy a decir No, no estoy diciendo que es malo Pero quiero que lo tengamos presente Para lo que te estoy explicando Tengo un problema económico Entonces busco fácilmente En internet Versículos bíblicos Para problemas Económicos Y te aparecen 30 versículos para problemas Económicos Y entonces empiezas a leer solo los versículos Que tengan que ver Con los problemas económicos En algún momento a alguna persona Cosas así le han funcionado Pero la pregunta es ¿Has dejado de pensar en el problema? No Estás exaltando más el problema Porque te estás dedicando Al problema A través de la Biblia ¿Por qué no dejas el problema a un lado? Y te dedicas Solo a Él A conocerlo más A conocer la grandeza de Él Lo más probable es que cuando tú Dejas de pensar tanto en el problema Y te dedicas a pensar Más en el Señor En lo que En, en, en lo que Él es, en quien Él es, en cómo adorarlo, en cómo exaltarlo, en cómo mejorar tu relación con Él En pensar en que Señor me haces falta, Señor quiero más de ti, Señor te anhelo, te necesito Cuando tú empiezas a desarrollar más esto, cuando menos piensa el problema se solucionó porque Él se hizo cargo del problema Porque tú ya soltaste el problema Porque tú se lo soltaste a Él Porque tú lo dejaste en sus manos Dice el versículo 3 Los resultados de meditar en la palabra Ah y sabes otra cosa En el original uno de los significados De la palabra meditar Es murmurar ¿Y qué es murmurar? Hablar así, hablar así, eso es un murmullo Entonces que yo pueda decir la palabra de Dios No solamente es pensarla sino decírmela a mí mismo A nadie más, a mí mismo me la digo La palabra del Señor dice Bienaventurado el que no anduvo El varón o la mujer que no anduvo En consejo de malos Ni estuvo en, en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores Se ha sentado sino que en la palabra Del Señor sino que la palabra De Dios es su delicia y en ella Medita de día y de noche Wow Señor yo quiero eso Señor yo quiero aprender a meditar Y empiezas a hablar con Él Acerca de eso Eso transforma nuestra vida eso cambia nuestra vida Versículo 3 entonces dice Será como árbol plantado junto a corrientes de agua Voy a tener refrigerio permanentemente Voy a estar refrigerado permanentemente Voy a estar tranquilo permanentemente Voy a estar como que si a toda hora estuviera tomando agua que me refresca eso pasa con la persona que medita en la palabra de día y de noche Eso pasa con la palabra que piensa en el Señor de día y de noche Eso pasa con la persona, perdón Eso pasa con la persona que medita en la palabra de día y de noche Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua Que da fruto, vas a dar tu fruto es decir todo lo que Dios tiene preparado para que salga de ti va a salir de ti Todo lo que Dios tiene preparado para que fluya de ti va a fluir de ti Da su fruto A su tiempo es decir no se va a pasar el tiempo tenemos un problema Dios nos ha dado el que nosotros podamos caminar por el camino que él ha marcado para nosotros Pero hay muchos caminos y nos podemos desviar en cualquier momento Conforme si nosotros caminamos perdón, Si nosotros caminamos conforme a lo que yo quiero A lo que a mí me parece a lo que yo pienso Entonces me puedo estar desviando Cuando yo voy por el camino que es Ahí hay bendiciones que Él tiene preparadas para mí Y en su momento las tomo pero cuando yo voy por otro camino que no es el que Él tiene para mí Las bendiciones que Él tiene preparadas para mí siguen por ese camino y yo voy por otro Entonces ¿qué pasa? No las tomo y pasé el tiempo y no las agarré Ahí dice en el pasaje dice que entonces serán como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. No se nos van a pasar las cosas que Dios tiene para nosotros. No se nos van a pasar porque vamos por el camino de Él. Su hoja no cae. ¿Cuándo cae la hoja de un árbol? ¿Cuándo hay, cuando se seca. O sea no hay sequedad porque estoy con Él, porque me enriquezco mi relación con Él, porque cada vez es mejor mi relación con Él Y todo lo que hace prosperará, todo lo que hace prosperará y prosperar, prosperar no es solamente económicamente Prosperar es que aún las relaciones son buenas Las relaciones fuera de casa, en casa, en la iglesia, en toda parte son buenas Por eso Dios te dice hoy ¿Me has pensado? Por eso Dios te dice hoy Meditas en mí, meditas en mi palabra Meditas en la carta de amor que te he enviado O la ignoras O la tienes ahí guardada Y preguntándote muchas veces ¿Por qué me pasa esto a mí? Cuando ni siquiera estamos Dedicando el tiempo que necesitamos Dedicar a Él En primera de Timoteo Continuando con esta misma idea En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo Dice en el versículo 4 Perdón en el capítulo 4 Dice el versículo 15 Ocúpate en estas cosas Permanece en ella Para que tu aprovechamiento Sea manifiesto a todos Dice ocúpate en estas cosas Para que cuando esas cosas Se manifiestan en ti Todos las verán Wow como ha cambiado Víctor Wow él antes era así, así, así y ahora ¡uy! es tan buena gente Ahora sentimos que cuando esa persona llega de la que tú estés hablando Cuando tú llegas a un lugar la gente le agrada porque sabe que tú llevas paz Que tú llevas gozo, que tú llevas un consejo, que tú llevas algo de Dios Entonces dice Ocúpate de estas cosas Permanece en ellas Para que tu aprovechamiento Sea manifiesto a todos Ten cuidado de ti mismo Y de la doctrina Persiste en, ellos, en ello, Pues haciendo esto Te salvarás a ti mismo Y a los que te oyeren Ahí quizás no está hablando De salvación de vida eterna Porque Timoteo ya tenía La salvación de vida eterna Está hablando de Salvar de las situaciones que a veces nos tiene la vida, de las situaciones difíciles que nos tiene la vida. Entonces dice que me que, que ocúpate en estas cosas. ¿Lo entiendes? Sí. No hay ninguna pregunta. ¿Cuáles cosas? ¿De qué cosas está hablando? Vayamos un poquito más atrás en el versículo 13 Entre tanto que voy Ocúpate Ahí ya sabemos entonces de qué cosas Ocúpate En la lectura ¿En qué te tienes que ocupar? ¿Tienes problemas? Ocúpate ¿En qué? En la lectura ¿Quieres cambiar? Ocúpate Quieres una vida transformada, ocúpate Estás pasando por necesidad, ocúpate Quieres ver tu hogar transformado, ocúpate Quieres ver que tus hijos salgan adelante, ocúpate Quieres ver que tus nietos salgan adelante, ocúpate ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué anhelas? Cualquiera que sea tu respuesta ¿Qué estás viviendo? ¿Qué quieres que, nos, que, que quisieras que ya no siguieras viviendo? Lo que quieras Ocúpate en la, en la lectura La exhortación Y la enseñanza Pablo le estaba hablando a Timoteo Que era el pastor de la iglesia en Éfeso Y le estaba diciendo Ocúpate que la gente de tu congregación lea y aprenda la palabra. ¿Qué vas a hacer para que, tu, para que tu casa cambie? Medita en la palabra. Piensa en mí, te dice el Señor. Piensa en mí de día día. Y de noche, piensa en mí en todo momento, piensa en mí Piensa en mí y, te, y, y salvarás tu vida y la de otros Piensa en mí lo que te está diciendo el Señor, piensa en mí Y yo me ocuparé de tu vida, medita en mí y yo me ocuparé De tus cosas Medita en mí y yo me ocuparé de tus hijos Medita en mí y yo me ocuparé de tu relación matrimonial Medita en mí y yo me ocuparé de tus necesidades Y te haré prosperar Es lo que el Señor vez tras vez nos ha dicho Vez tras vez uno de los momentos más difíciles de la historia Fue El momento cuando el pueblo de Israel Atravesó el desierto Fue un momento demasiado difícil Y quien lo sacó de la esclavitud ¿Quién fue? Moisés los saca de la esclavitud Los saca de esa situación Que ellos estaban viviendo tan mal Van por el desierto Pero por su rebeldía Y su murmuración contra Dios Viven cada vez más Y más situaciones difíciles Porque cada que veían Una, una situación difícil Murmuraban contra Dios ¿Para qué nos trajiste acá para matarnos? Y murmuraban contra Dios Dios sin embargo los salvaba y después otra vez con cualquier situación difícil que tenían Volvían a murmurar contra Dios ¿Dónde estás? ¿Para qué nos quieres matar en el desierto? Y siempre Moisés intercediendo por ellos, siempre Moisés intercediendo por ellos Y ahora llegan al frente de la tierra prometida, solo los divide un río de la tierra prometida y el que los ha sacado y los ha llevado por 40 años se muere y ahora ahí fue el momento más difícil porque yo ya se habían acostumbrado 40 años que el que siempre iba por ellos ante Dios era Moisés. Y que ellos se rebeldizaban y todo eso. Pero después volvía, volvía Moisés con, con la llenura de Dios. Y de parte de Dios y venía y los tranquilizaba. Y todo se normalizaba. Porque Moisés sí buscaba a Dios. Porque Moisés sí meditaba en Dios. Entonces ellos estaban confiados en que Moisés lo hacía. Y ahora Moisés no está. ¿Qué hacemos? Y le toca a Josué. ¿Y qué le dice Josué a Dios? Pensando en todo esto Ahora entendemos lo que Dios le dijo a Josué En Josué capítulo 1 Versículo 8 Nunca Se apartará De tu boca Este libro de la ley Sino que de día Y de noche ¿Cuándo? De día y de noche ¿Cuándo? De día y de noche meditarás en Él para que guardes y hagas conforme a todo lo que Él en Él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. ¿Cuál era la solución para ese momento tan difícil? Meditar ¿Me has pensado? Te dice Dios ¿Cuál es la solución? ¿Por qué Dios ahora se puede a, a, a preguntarnos si pensamos en Él O no pensamos en Él Claro Señor Tú sabes que sí ¿Será que sí? Porque pensar en Él No es solamente Ay sí Dios yo te amo Te amo tanto y, y la carta Lo amas tanto Y no lees su carta de amor Lo amas tanto Y no te interesa Buscarlo en la palabra Para conocerlo más Lo amas tanto Que dices que lo amas tanto Y no inviertes el tiempo Que necesitas invertir Para conocer Lo que a él le gusta ¿Y lo que no le gusta? ¿Tenemos el tiempo para verdaderamente pasar con Él? ¿Sabes qué te pregunta Dios hoy? ¿Me has pensado? No a tu manera. ¿Me has pensado? ¿Me has pensado esta semana? Has pensado en mí en esta semana meditando en la palabra Y la semana anterior y la pasada Has estado tan ocupado, tan ocupada Y yo esperándote Y yo esperando que por un ratito Abras la carta de amor que te he enviado ¿Me has pensado? Dices que me amas pero me has pensado Dices que me necesitas pero sacas tiempo Para estar conmigo Dices que no puedes vivir sin mí Pero pasan días y no me hablas Dices que soy lo más importante para tu vida Y hay noches enteras Que solo me dices buenas noches Y no me dices nada más me has pensado soy eso tan importante para ti tengo el primer lugar me dices cuando vienen los sábados o va los domingos o vienen los domingos a la iglesia y me dices que soy lo más importante para ti pero durante la semana estás tan ocupado hoy te pregunta el Señor porque si tú quieres tener una vida transformada, victoriosa y en la cual Dios se manifieste. No hay otra cosa. Medita en él. A veces gastamos más tiempo. Esforzándonos por digo a veces, nos esforzamos por cambiar algo que tenemos que cambiar, que sabemos que a Dios no le agrada. De pronto hay orgullo, hay algún pecado pues cualquiera y nos esforzamos tanto por evitar que, que se manifieste y yo te diría ni aún por eso te esfuerces medita en él y en la palabra y eso va a ser dominado y eso va a ser cambiado medita en la palabra medita en el Señor medita en él Y en, el, y en lo que te dije que quería decir Meditar en la palabra que te dije que quería decir Murmucho En Josué 1.8 lo vimos clarito Que no se apartará de tu boca Entonces pensar en Él no es solamente Pensar en Él Voy a decirlo Voy a decirlo Y hay veces, vamos a decir versículos que no nos gustan. Acabo de abrir aquí un ejemplo. De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Dios, el pastor. El amado de nuestro corazón nos ha dado esto, para cuidarnos, para protegernos. El enemigo de Dios viene por otros medios y le atendemos. Más a él, al ladrón, al salteador de las ovejas, al que nos puede, al que nos puede dañar, al que nos puede quitar toda bendición y le ponemos muchas veces más cuidado porque viene por otros medios que no son Dios hablar a nuestro corazón a nuestra mente y le atendemos atendemos el consejo de los malos cuando dejamos que el enemigo venga por medios que no son los de Dios a darnos consejo leímos al principio en salmo 1 el que no anduvo en consejo de malos ni en camino de pecadores Cuando andamos en el consejo de los malos Y en el camino de pecadores No es solamente que cometamos pecado No Es cuando estamos apartados De lo que Dios dice Y generalmente Eso que está apartado de lo que Dios dice El consejo de los malos Y el camino de los pecadores Se ve bueno, se ve puro, se ve santo, porque el diablo nos engaña, porque es ladrón, llamado engañador Y no nos damos cuenta que nos dice mentiras, todo lo tenemos que llevar e ir a buscarlo en la palabra si nosotros no estamos leyendo la palabra Somos presa fácil para el salteador de las ovejas Somos presa fácil al ladrón de las ovejas Somos presa fácil Porque nos dan una cantidad de conceptos del mundo Y nosotros creemos Que sí. La palabra dice ayúdate que Dios te ayudará. Ay sí, no. Y la creemos. Porque como no la leemos. No sabemos que en ninguna parte. Dice eso. Pero el mundo dice. Dios te dice. Ayúdate que yo te ayudaré. Mentira. Y así pasan muchas cosas. Porque no leemos la palabra y nos pueden engañar porque no leemos la palabra y a veces no tenemos ni siquiera el discernimiento porque en la medida que tú vayas leyendo más la palabra más la palabra tú no, les, no te la sabes toda no nos la sabemos toda por mucho que la leamos no nos la sabemos toda pero en esa relación con Dios en ese pensar con Él vamos recibiendo discernimiento y hay veces las personas nos dicen ay es que la Biblia dice tal y tal cosa y uno dice no eso no lo dice la Biblia y se agarra a uno a buscar y no, no lo encuentra Porque Dios nos va dando discernimiento En lo que es y no es Estamos en tiempos difíciles Porque los tiempos últimos son tiempos difíciles Y el Espíritu Santo nos está preparando Porque su venida está cerca, la venida del Señor ¿Me has pensado? dice el Señor si me das el primer lugar me vas a pensar Si soy tan importante para ti Vas a sacar tiempo para meditar Porque yo te estoy esperando Desde que nos encontramos Y me aceptaste en tu corazón Yo todos los días te espero te dice el Señor Y muchos de ellos tú ni siquiera te acuerdas de mí. Pero te seguiré esperando. Porque yo soy fiel. Oremos. Señor, ayúdame. Para que cuando tú hagas esa pregunta... Pensado Podamos decir con gozo Y con alegría sí, Señor Medito en ti, en tu palabra Todos los días La tengo en mi boca La hablo Señor ayúdame Ayúdame Padre Celestial A sacar ese tiempo Que necesito a vencer la tentación más grande. Que es la de no buscarte. Ayúdame Señor a triunfar. A tener la victoria. Metiéndome cada día más y más. En ti y en tu palabra. Teniendo ese tiempo contigo Señor. Ayúdame Dios. Te necesito Señor. Yo me entrego a ti. Te doy el primer lugar. Sí Jesús. Tú tienes el primer lugar. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ayúdame. A que eso sea una realidad en mi vida. Y que te lo demuestre. Meditando en ti. Meditando en tu palabra. Y buscándote más. En tu nombre Jesús. Amén. Amén y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, Dios les bendiga, si alguno de ustedes tiene alguna petición de oración, aquí hay algunas personas que pueden orar por usted, Dios le bendiga.